0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Body Podcast mit Dr. Sabine Egger, mir. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin unglaublich stolz, die 17. Folge präsentieren zu dürfen und ich freue mich sehr, dass mein Podcast gehört wird, dass ihr mir Wertungen abgibt, Feedback, Verbesserungsvorschläge und wenn immer ihr irgendwie Interviews hören möchtet oder Themen vielleicht von mir, dann lasst es mich gerne wissen. Ich bin immer erreichbar auf Instagram und auf Facebook unter Dr. Sabine Egger oder auch auf meiner Webseite unter www.drsabineegger.com. Ich habe noch eine Ansage in eigener Sache und zwar bin ich Ende des Monats vom 29.11. bis äh, 3. Äh, nee, stimmt gar nicht, 29.10. bis 3.11. auf Mallorca. Und zwar mache ich dort das Design Your Business Retreat mit Christina Bachmann. Wir haben noch freie Plätze. Falls das für dich interessant wäre, schau doch mal auf Facebook oder unter Google Design Your Business mit ChristinaBachmann.de und äh, ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Jetzt freue ich mich, dass ich einen weiteren spannenden Interviewgast auf meinem Podcast begrüßen darf, und zwar die Sabrina von Hashimoto und Co. Sie hat selbst eine Schilddrüsenerkrankung schon seit langen Jahren und äh, entführt uns in ihre eigene Geschichte und erzählt, ähm, was sie erlitten hat, welche Symptome sie hatte und ähm, ja, wie sie sich selbst geholfen hat und was du auch tun kannst, wenn du mit Schilddrüsenproblemen zu kämpfen hast. Viel Spaß bei dieser Folge. Also ich freue mich sehr, dass ich heute die Sabrina von Hashimoto Co. bei mir im Podcast habe und ich freue mich sehr auf das spannende Interview mit dir. Wenn du magst, Sabrina, dann würde ich dich bitten, dich einmal selber vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und ja, erzähl doch gerne mal was, was von dir. Ja,
1: hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung in den Podcast, das freut mich total. Ja, zu mir. Also ähm, ich komme aus Berlin und lebe in Berlin äh, mit meiner Familie, meinem Mann und meiner Tochter. Und ähm, ja, Hashimoto Co. Ähm, ist ähm, ein Blog, der daraus entstanden ist, dass ich ähm, ähm, ja tatsächlich auch selber diese Erkrankung habe. Hashimoto-Therioditis, ähm, die wurde bei mir ähm, schon vor über 20 Jahren diagnostiziert ähm, und eine Hashimoto-Erkrankung ähm, ist, ja, wie du sicherlich auch weißt, eine Autoimmunerkrankung, ähm, wo das Immunsystem ähm, fehlgeleitet ist und ähm, anfängt bei mir halt bei der Hashimoto-Erkrankung das Schilddrüsengewebe anzugreifen. Und ähm, das hat bei mir damals in meiner Jugend dazu geführt, dass ich äh, sehr, sehr stark äh, erschöpft war, sehr müde war und eigentlich außerhalb der Schule nicht wirklich viel mehr gemacht habe, außer zu schlafen. Und meine Tante, die auch diese Erkrankung hat, die hat damals die richtigen Schlüsse gezogen. Und ähm, so wurde bei mir relativ früh schon die Diagnose gestellt, ähm, was auch manchmal viel länger dauern kann. Bei anderen äh, Patienten da gibt es ganz große äh, Leidensgeschichten und so weiter, wo sehr lange nach äh, ja, der Diagnose gesucht wird und so weiter. Das war bei mir zum Glück nicht so. Und ähm, ja so war ich halt mit 15 an dem Punkt, wo sie mich auf synthetisches, ein synthetisches Hormon halt gesetzt haben. Das ist die typische Reaktion von den Ärzten eigentlich typischerweise in Deutschland, dass man halt anfängt, das Hormon, dass die eigene Schilddrüse aufgrund dieser Attacke vom eigenen Immunsystem, dass man anfängt, dieses Hormon halt auszugleichen von außen. Und damals
0: haben, bitte? Und Thyroxin sprichst du jetzt wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Das äh, Thyroxin, das ist das, ähm, was ich sehr, sehr lange genommen habe. Mhm. Und ähm, damit war man dann eigentlich auch fertig mit mir. Also ähm, von Ärzteseite aus ähm, wurde gesagt, äh, nehmen Sie diese Tablette, kommen Sie halt ähm, zweimal im Jahr zur Blutuntersuchung, um mal zu gucken, wo die Werte so liegen. Und ähm, ansonsten kann man da aber nichts machen, das werden sie jetzt ein lebenslang, ein, Lebensla ein Leben lang mit sich rumtragen. Und ähm, ja, so lebt ich mein Leben, habe das halt nicht weiter hinterfragt und ähm, die Symptome waren natürlich nicht mehr so, so arg, wie sie ähm, vor äh, dem Medikament waren, aber sie waren schon immer auch noch da. Das heißt, ähm, eigentlich mein Leben lang hindurch war ich diejenige, die immer irgendwie irrsinnig lange geschlafen hat und äh, das war ein absolutes Bedürfnis bei mir immer und ähm, starke Erschöpfungszustände auch zum Teil. Und ähm, Trotzdem habe ich halt meinen Weg gemacht und habe die Schule gemacht, Uni, habe dann geheiratet und habe dann 2010 meine Tochter bekommen. Und auch im Zuge dessen, dass wir halt ein Kind bekommen haben, haben wir uns dann auch angefangen mit der Ernährung mehr auseinanderzusetzen und haben dann sukzessive intuitiv auf natürliche Lebensmittel umgestellt. Heißt, weg von so Junkfood und Processed Foods und all diesen Dingen. Ähm, und ähm, waren dadurch sensibilisiert für ähm, das Autoimmunprotokoll, ähm, was wir 2016 äh, entdeckt haben. Und ähm, da geht es halt um, ja, das ist eine Ernährungstherapie, die ähm, auf dem paleo prinzipien aufbaut, aber noch ein bisschen strenger ist. Ähm, und... Ähm, ja, waren eigentlich sofort äh, total fasziniert davon. Und zum ersten Mal machten viele Dinge Sinn, die ich vorher halt einfach auch nicht hinterfragt habe. Ähm, halt ähm, Ja, wir haben halt dann auch verstanden, ähm, dass diese Tablette, die ich nur täglich nehme, dieses l ähm, dass das wirklich nur dazu da ist, halt ähm, fehlendes Hormon auszugleichen. Aber dass es nicht dazu führt, dass halt, die Autoimmunerkrankung selber oder diese, diese Attacke auf das Immunsystem halt gestopft wird. Und ähm, mhm. das macht dann, erklärte dann, warum ich über die letzten 20 Jahre sukzessive halt immer weiter meine Dosis erhöhen musste.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann haben wir halt ähm, weiter dazugelernt, dass halt Menschen mit Autoimmunerkrankungen, und da gehört halt nicht nur Hashimoto dazu, da gibt es über 100 inzwischen, aber da ähm, ja, geht halt Rheuma mit rein und Viele, viele andere, dass man halt, wenn man eine schon hat, eine Autoimmunerkrankung, dass dann das Risiko relativ groß ist, dass man weitere entwickelt. Und da es auch eine genetische Veranlagung gibt, also quasi, die, es ist halt ein Risiko da, dass ich an meine Tochter halt das weitergegeben habe. Deswegen ist das auch ganz typisch in Familien, dass da halt ja verschiedenste Autoimmunerkrankungen in der Familie eigentlich laufen, ist bei mir auch so. Und ähm, ja, all diese Erkenntnisse und so weiter führten dazu, dass wir dann, äh, oder dass ich im März 2017 voll in das Autoimmunprotokoll eingestiegen bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das halt dann äh, für fast drei Monate voll durchgezogen habe und ähm, auch mit der Unterstützung meiner Familie. Ähm, genau. Und das hat halt eine absolute Kehrtwende gebracht. Und, ja, Kannst du uns da
0: vielleicht noch mal mitnehmen? Also ähm, das klingt alles super spannend. Wie alt warst du denn, als du ähm, die Diagnose bekommen hast?
1: Die Diagnose habe ich bekommen. Da war ich 15. Mhm. Ja und das dann war ähm,
0: ein bisschen auch geschuldet dem, dass deine Tante so ein bisschen auch äh, das auch genau. hat oder hat und eigentlich verstanden hat, dass, dass du dann Problem hast, oder?
1: Genau, also ich meine, es war offensichtlich, dass da ein Problem war. Ich habe halt da in dem Moment nicht mehr so funktioniert wie Kinder oder halt Jugendliche. Ich meine, okay, die schlafen schon wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber ich, also es war halt nicht mehr im normalen Rahmen. Da war schon klar, irgendwas läuft da nicht richtig. Und ähm, es wurde dann glücklicherweise nicht eine ganze Latte an Sachen äh, getestet oder musste nicht getestet werden, weil halt als erstes ähm, auf diese Hashimoto-Erkrankungen getestet wurde und die dann halt ähm, ja auch da war und ähm, dadurch. Ähm, Wusste dann, wussten dann die Ärzte erstmal, wie sie da rangehen mussten, ne, um mich halt weiter mit irgendwelchen anderen Sachen ähm, ja, zu stressen und auch ähm, Tests durchzuführen, die dann in dem Moment halt gar nicht notwendig gewesen wären. Genau.
0: Mhm. Hast du noch andere Symptome gehabt oder hast Symptome außer die, diese sehr ausgeprägte Müdigkeit und Erschöpfung?
1: Mhm. Hm. Ähm, na, Im Englischsprachigen heißt es Brain Fog. Das, mhm. ähm, ich sage immer selber, es ist so ein bisschen ein Gefühl wie Watte im Kopf haben. Man ist so ein bisschen, wie als wenn man nicht wirklich da ist, als wenn man manchmal so ein bisschen außenstehend vom realen Leben ist. Das habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang hindurch gelebt und dadurch, dass ich das so lange alles hatte, habe ich das nie hinterfragt. Ich dachte, das geht jedem so. Und ähm, mm. erst des Autoimmunprotokolls, dieser Ernährungsumstellung, ähm, ja, war es dann so, ähm, dass ich nach ein paar Wochen wie so eine Art Schleier lüftete und ähm, das immer mal so Momente waren, wo das, ähm, wo das nicht war, wo ich das Gefühl habe, oh, krass, das Leben ist ja bunt und ähm, man ist halt irgendwie viel mehr im im Leben drin und so weiter. Und es war am Anfang so, dass das immer mal wie so ein Aufflackern war. Dann ist es wieder zurückgegangen in diese, in diese Wattephase. Und ähm, das wurde dann aber über die Zeit immer besser. Und ähm, ich habe das jetzt halt gar nicht mehr. Also tatsächlich war es so, wir waren jetzt gerade im Urlaub, da habe ich was gegessen, was mir nicht so gut bekommen ist. Da habe ich das wieder gehabt. Und jetzt kann ich natürlich sehr stark da unterscheiden zwischen, wie ich es halt gerne hätte und wie ich es halt vorher kannte und wie ich es definitiv nicht mehr möchte. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer, ein sehr, sehr großer Fortschritt, irgendwie das nicht mehr zu haben. Ne? Und halt einfach wirklich dieses hohe Schlafbedürfnis und so weiter. Jetzt ist es so, ich ähm, brauche halt weniger Schlaf und fühle mich aber erholter. Und ähm, ja, wenn ich halt hohe Phasen brauche, dann nehme ich sie mir auch. Das sind halt alles so Sachen, die so einfließen ins Autoimmunprotokoll. Das ist ja halt vordergründig erstmal eine, eine Ernährungsumstellung, aber da, da greifen halt ganz, ganz viele Faktoren mit ein. Und ähm, ja, ich hatte auch, ich war halt ähm, infektanfälliger und solche Sachen. Ähm, das, das habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr und ähm, oder sehr, sehr, sehr viel weniger und ähm, nicht unbedingt mit der Hashimoto ähm, zusammenhängt, aber ich hatte halt ähm, ähm, Migräne früher und konnte halt für mich ziemlich stark pinpointen, welche äh, Lebensmittel das halt triggern über diese Eliminierung, die man am Anfang macht und dann halt nach und nach bestimmte Nahrungsmittel wieder einbringt in die Ernährung. Darüber konnte ich ganz gut feststellen, ähm, was halt bei mir Auslöser für Migräne sind. Und ähm, solange ich die halt weglasse, knock on wood, äh, habe ich damit Probleme mehr und ähm, ja, dadurch ja, also auf vielerlei Ebenen ähm, hat es da Verbesserungen gegeben. Mhm. Mhm.
0: Das stelle ich mir echt krass vor. Also, ich bin gerade so ein bisschen ähm, hm, äh, überwältigt. Also, allein diese Forschung, dass du eigentlich ja ein Leben in Brain Fog so mhm. äh, gelebt hast und das ja gar nicht so dass, wenn du es nicht anders kennst, ne, dann weiß. Ja. Und ich stelle mir das ziemlich krass vor, dann äh, ja eines Tages so, dass sich dann so der Nebel lüftet. Das war bestimmt ein sehr spezieller Moment, oder? Kannst
1: absolut. Ja, absolut. Das ist halt wie, wie, als wenn man eine Glühbirne einschaltet und auf einmal ist Licht da irgendwie so. Also mhm. es hört sich jetzt alles wahrscheinlich sehr dramatisch an, aber es ist halt einfach ähm, so, dass das halt, also schon äh, eine große Auswirkung auf, auf, mein, auf die Qualität meines Lebens halt hat. Ne? Und ähm, ja, dass ich das natürlich jetzt sehr schätze, dass es das nicht mehr da ist.
0: Mhm. Mhm. Hast du denn als dann, ähm, also als die Diagnose gestellt worden war, und du das ähm, ähm, l bekommen hast, hast du denn, ich meine, dann haben sich ja wahrscheinlich Laborwerte verbessert, sodass die Ärzte wahrscheinlich ähm, ganz zufrieden mit dir waren. Es ist ja immer so, dass man bestimmte Werte mal abnimmt, es kommt auch, mhm. welchen Arzt man ist aber dass die dann eigentlich so ähm, wahrscheinlich okay waren, aber du hast eigentlich trotzdem noch Symptome gehabt, ne?
1: So, Absolut. Ja, und das ist, das ist ganz typisch. Also man kann halt Hashimoto oder Autoimmunerkrankung, da ist jeder anders, obwohl man vielleicht die gleiche Erkrankung hat irgendwo. Ist es so, ist so, ähm, die Symptome sind anders, ähm, die, die Stärke der Symptome ist anders, die Ausprägung und so weiter. Und ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was denn ursprünglich war. Achso, ob die Ärzte mit mir ähm, zufrieden waren. Ja, also grundsätzlich, die, die Werte wurden äh, überprüft, genau, ähm, per Blutuntersuchung. Und ähm, sie ähm, haben halt dann immer angepasst. Tatsächlich ähm, habe ich innerhalb dieser, oder jetzt sind es über 20 Jahre, die, seit der Diagnose, ähm, habe ich halt ähm, bis zum Start des IPs wurden die, die Hormone sukzessive erhöht. Und das ist auch klar. Ne? Ich meine, jetzt erklärt sich das alles. Es wird halt immer weiter die Schilddrüse angegriffen. Das Gewebe wird weiter äh, zerstört. Und ähm, dadurch ist der Bedarf an Hormonen halt immer, erhöht sich immer weiter. Und es kann am Endeffekt auch unter dieser Medikamentenreichung kann es halt dazu führen, dass die Schilddrüse irgendwann nicht mehr funktionstüchtig ist.
0: Mhm. Und das
1: ist schon, das war schon ganz schön krass, diese Erkenntnis, ähm, ja, dass dass dagegen eigentlich nichts gemacht wird. Ne? Es geht zum Teil so weit, dass Leute halt zwar diagnostiziert werden, ist halt klar ist, da ist irgendwie eine Hashimoto-Erkrankung, aber die ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass Hormone eingesetzt werden sollten. Und dann wird halt gesagt, naja, dann kommen Sie mal in einem halben Jahr wieder, dann gucken wir mal, wie weit sie dann ausgebrannt ist. Und dann können wir mit der Hormontherapie anfangen. Das sind halt, ja. Also ich finde es halt mega schlimm irgendwo, weil da warten, dass sich das Organ halt weiter zersetzt. Irgendwo ist halt ohne ohne und was dagegen tun zu wollen oder, oder zu können sagen wir mal so es ist halt einfach oft auch unwissen ne?
0: mhm. ja ich glaube also das ja glaube ich bin ich voll bei dir deswegen ähm, finde ich es auch so toll dass wir heute einen Podcast aufnehmen weil mhm. ähm, ja, ich mit dazu beitragen möchte dass da ähm, ja, mehr mehr Wissen in die Welt kommt und mehr Verständnis ähm, und es ist halt was was ich halt selber auch ähm, feststelle also also ne, es ist so, das ist so ein bisschen wie, wie du hast halt Vitalparameter jetzt in meinem Job zum Beispiel mhm. und dann ist der Blutdruck halt irgendwie beim 120 zu 80 und der fühlt sich so wohl und der nächste fühlt sich damit halt nicht wohl ne? und ähm, du musst halt du darfst nicht die Werte therapieren sondern du musst eigentlich den Menschen angucken den Menschen absolut. und ähm, das, ist, das geht manchmal so ein bisschen unter und ich glaube es ist halt auch ein bisschen ein Problem sage ich mal einerseits von Zeit andererseits mhm von Unwissen und vom ganzen System ja auch. Ich sag mal, das System ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass es eigentlich so anguckt, wo kommt das jetzt her, was ist überhaupt eine Autoimmunerkrankung, ne, warum hast du das überhaupt, dass man mm -hmm. das auch mal anschaut. Ähm, ich glaube, da wird man sich schon relativ viel selbst überlassen. Und dann ist halt so, ne, die, so wie du es auch erlebt hast, ähm, kriegt man halt die Medikamente und dann ja, ist dann auch genau, wenn, eigentlich. Ne?
1: Ja, dann ist man quasi in der Hinsicht austherapiert irgendwo. Ja. Ne? Ähm, ja. Genau. und ähm, ja, das ist eigentlich, ähm, ja, das ist eigentlich, denke ich, falsch, dieser, diese, diese eine, dieser eine Blick nur auf dieses eine Organ. Bei mir ist jetzt halt, diese Autoimmunerkrankung hat sich letzten Endes halt auf meine Schilddrüse ausgewirkt.
0: Mhm.
1: Und ähm, man sagt halt, ähm, dass, das, dass die Erkrankung selber, diese Autoimmunerkrankung, ist halt dieses fehlgeleitete Immunsystem. Und dann ist es eine Frage von, sind es jetzt die Gelenke oder ist es die Schilddrüse oder zeigt es sich an der Haut? Ähm, aber ähm, das Problem ist halt eigentlich immer das Gleiche, dass das Immunsystem nicht stabil läuft, dass ähm, der Darm halt nicht, nicht ordentlich funktioniert und dass halt so halt Fremdstoffe in den Körper reingelangen, die dann vom Immunsystem angegriffen werden und ähm, es dann halt zu diesen Fehlinformationen irgendwann kommt. Und ähm, ja, deswegen muss man halt da viel weiter und viel ganzheitlicher denken. Äh, das halt, ja, es ist halt bei mir jetzt Hashimoto, das ist halt die Schilddrüse, aber eigentlich... Ähm, sind die, die Prinzipien von diesen Autoimmunerkrankungen bei allen eigentlich gleich. Und deswegen muss man auf das gesamte System gucken und, und nicht so nur auf dieses eine Organ.
0: Mhm. Mhm. Dann bist du ja auf das ähm, Autoimmunprotokoll gestoßen. Ähm, mhm. Was hat es denn damit auf sich? Also wie und wo hast du das entdeckt und was, was mhm. äh, ist das überhaupt?
1: Ja, also ähm, tatsächlich hat mein Mann das entdeckt. Ähm, und zwar bei Instagram auch. Ähm, da hat er einen Post gesehen von Dr. Sarah Ballantyne. Ähm, das ist diejenige, die eigentlich das Autoimmunprotokoll, so wie es heute besteht, ähm, ja, kreiert hat. Ähm, aufgrund dessen, dass sie selber ähm, sehr stark äh, unter Autoimmunerkrankungen litt. Und sie ähm, ähm, ist, wie gesagt, selber Ärztin. Und hat halt sehr viele Studien und so weiter halt ähm, durchforstet. Und hat halt, naja, dieses Protokoll aufgebaut auf der Paläoernährung hat sie halt kreiert, um, um erstmal sich selbst zu therapieren und war damit so erfolgreich, dass sie das dann halt äh, über ihren Blog halt in die Welt getragen hat. Und ähm, ja, da, ähm, das, das ist quasi so, wie wir da eingestiegen sind in die ganze Geschichte.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist man da?
1: Was isst man da? Also, es ist, <lacht> was ist man nicht? <lacht> ja, also wir, wir legen, äh, wir wollen immer ganz stark den Fokus darauf legen, dass man sich darauf konzentriert, was man isst. Mhm. Ähm, weil natürlich, ähm, wenn ich jetzt anfange, gleich aufzuzählen in zweites halt was es alles ist, was man nicht isst, ist man erst mal geflasht, wenn man halt der deutschen Standardernährung folgt. Ähm, aber man muss halt ganz klar sagen, es ist eine zeitlich begrenzte ähm, Ernährungstherapie, ähm, die, die damit startet, dass man in eine mindestens 30-tägige 30 Elimination geht.
0: Mhm.
1: Ich habe sie 90 Tage gemacht. Man sagt mindestens 30 Tage, ähm, weil so lange man, man geht davon aus, dass das System mindestens so lange braucht, um halt so eine Art Reboot zu machen.
0: Mhm. Quasi.
1: Man nimmt in der Phase nimmt man alle potenziellen äh, Entzündungsfördernden Stoffe aus der Ernährung raus. Ähm, und ähm, bringt halt nährstoffreiche Lebensmittel ein. Ne? Und ähm, ja, ich kann jetzt also die Sachen, die halt nicht erlaubt sind ähm, in der Phase, ähm, sind halt jegliche Form von Getreide, ähm, sind Hülsenfrüchte und jegliche Milchprodukte, kein Zucker, keine raffinierten Öle auch Eier nicht, Nüsse, Samen nicht, also auch Sachen, die halt in der Paleo ernährung erlaubt sind. Das baut halt, wie gesagt, auf der Paleo ernährung auch, aber es sind halt noch mehr Ausschlüsse dabei. Dann halt Nachtschattengewächse wie Kartoffeln und Paprika und Tomaten und so, die, die werden halt auch in dieser Zeit nicht gegessen, Alkohol sowieso und halt alles, was künstlich ist, also keine Zusatzstoffe, keine Süßstoffe und all diese Dinge, die potenziell dazu führen können, dass halt das System gereizt wird. Mhm. Und ähm, was ist dann übrig? Äh, übrig ist Gemüse und ähm, außer den Nachtschattengewächsen die ganze Palette, die es da gibt. Mhm. Äh, das halt auf jeden Fall auch nicht wenig ist, wenn man sich dann erstmal anfängt, damit intensiver zu befassen. Ähm, Obst
0: mhm.
1: und ähm, dann halt äh, tierisches Protein, also äh, äh, Fleisch und Fisch. Und äh, bei all diesen Sachen, die man halt noch essen kann, wird ganz großer Wert darauf gelegt, dass es die höchstmögliche Qualität ist hat. Also man spricht halt dann von Bioprodukten im allerbesten Falle und ähm, Weidehaltung bei, beim Fleisch, weil das ähm, einfach auch gesünder für den Menschen ist. Ähm, genau.
0: Was mache ich, wenn ich Vegetarier bin?
1: Dann kannst du das Protokoll so nicht machen. Die Frage haben wir tatsächlich häufiger, aber es ist halt mit einer vegetarischen Ernährung nicht möglich. Also ich meine, ich will nicht sagen, dass man es dann nicht probieren kann und bestimmte Dinge Also das Ding bei Automonerkrankung ist halt, man hat einen höheren Proteinbedarf sowieso, weil halt einfach ähm, ja, Körpergewebe zerstört wird. Und ähm, dadurch ähm, muss man sowieso darauf achten, dass man Protein zu sich nimmt. Mehr vielleicht noch als der Normalbürger. Und ähm, das, das ähm, ja, wenn man halt dann jegliche vegetarischen Sachen halt rausnimmt, dann bleibt halt natürlich da nichts mehr. Und deswegen ganz klar eigentlich in der veganen und vegetarischen Ernährung ist das erstmal so, wie es aufgesetzt ist, nicht durchführbar.
0: Mhm.
1: Was nicht heißen so, dass jemand sagt, der hat ein bisschen Probleme und so weiter, dass er sagt, ich esse vielleicht nicht mehr irgendwie die Fertigpizza, sondern ich stelle jetzt auf Gemüse um und es halt weiter meine, keine Ahnung, meine Eier oder, oder meine Hülsenfrüchte irgendwo, kann auch zu einer Verbesserung führen eventuell, aber beim Automunprotokoll ganz klar nicht möglich.
0: Mhm. Also wenn du jetzt diese 90 Tage hinter dir hast, wie geht es dann weiter?
1: Nach diesen 90 Tagen fängt man an, ähm, Lebensmittel wieder einzuführen. Es gibt welche, die werden einfach gar nicht mehr eingeführt. Ähm, also glutenhaltige Sachen, gerade bei Schilddrüsenerkrankungen, ist halt Gluten ähm, ja, oft ein Problem. Deswegen ähm, würde würd ich das nicht mehr einführen. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sage ich, dass ich es einfach nicht einführen würde. Ich vermisse es auch nicht. Und dadurch ähm, habe ich da im Moment auch nicht so wirklich einen Verlangen nach. Aber ähm, grundsätzlich fängt man an, gewisse Lebensmittel ähm, wieder einzuführen, die schon auch ähm, wichtige ähm, Inhaltsstoffe haben. Also Sachen wie Eier oder so. Und guckt halt, ob man die verträgt. Man fängt dann ähm, im besten Falle nur mit dem Eigelb an, weil das nicht so, nicht so ein hohes allergenes Potenzial hat wie das Eiweiß. Und ähm, fängt halt an, eine ganz kleine Portion zu nehmen, wartet dann eine Viertelstunde, nimmt dann nochmal eine kleine Portion und wartet wieder. Und ähm, wenn es einem dann gut geht, kann man eine normale Portion essen und dann ähm, soll man aber erstmal warten. Und dann gibt es halt die Möglichkeit von drei Reaktionen. Eine ist halt, ähm, dass man unmittelbar auf diesen ersten Test ähm, so eine starke Reaktion hat, dass man es sofort abbricht, weil es einfach so offensichtlich ist, dass man es nicht verträgt. Und die zweite Möglichkeit ist, ähm, dass man halt merkt, man kann schon kleine Mengen von diesem Lebensmittel essen, aber ähm, über die Zeit, wenn es vielleicht zu viel ist oder so, ähm, können sich trotzdem auch Symptome wieder einstellen. Mhm. Und ähm, ja, die dritte ist halt, dass man, dass man merkt, dass man halt keine Reaktion hat und ähm, dann hat man dieses Lebensmittel quasi wieder in seine Ernährung integriert und kann es halt ganz normal essen. Mhm. Ja.
0: Und wie geht es dann weiter? Also danach hast du dann wahrscheinlich sowieso ähm, ja, für dich herausgefunden, was dir gut tut und ernährst dich wahrscheinlich leicht anders oder so, ganz anders als vorher.
1: Als vor dem Start vom AIP?
0: Ja, so. Mh,
1: genau. mhm, mh. Ja, schon. Also ähm, es ist schon noch sehr stark am ähm, Automunprotokoll orientiert. Ähm, es ist jetzt bei mir ähm, über zwei Jahre her, dass ich angefangen habe, äh, Lebensmittel wieder einzuführen. Ich weiß jetzt, Eier gehen für mich äh, gar nicht große Überraschung. Ich meine, ich habe die früher regelmäßig gegessen und ähm, im Nachgang sind es dann auch so Sachen, dass ich schon weiß, dass es mir nach einer großen Portion Rührei oder irgendwie so äh, nicht so gut ging irgendwo, aber ich habe das halt nicht so richtig darauf zurückführen können. Ne? Man, man beschäftigt sich nicht so mit seinem Körper und so weiter und man hat halt irgendwie dann eine Unpässlichkeit oder irgendwas, aber man führt es im Zweifelsfalle nicht auf ein bestimmtes Nahrungsmittel zurück. Und ähm, ja, so also Eier sind halt dann raus, aber ähm, ich habe halt ähm, rausgefunden, dass ich äh, Schafs- und Ziegenmilchprodukte essen kann.
0: Mhm.
1: Also ähm, das war halt ähm, wahrscheinlich auch das Erste. Na, das Erste waren tatsächlich bei mir, waren Erbsenprotein. Ich hatte halt schon das Bedürfnis, nach drei Monaten auch eine, eine Proteinquelle wieder einzubringen,
0: mhm. die
1: halt nicht Fleisch oder Fisch ist. Und ähm, ja, dadurch ähm, war für mich halt war der Fokus am Anfang halt, auf genau diesen Dingen halt zusätzlich Proteinquellen wieder auszuprobieren und zu gucken, was passt und was nicht. Wie gesagt, Eier gehen halt nicht irgendwie. Das mit dem Erbsenprotein hat gut funktioniert. Dann habe ich Reisprotein äh, probiert und das hat auch probiert, ähm, funktioniert, sodass ich halt diese Kombination, halt die ja ähm, dann auch gut vertragen wird und ähm, ja quasi die, eine gute Aminosäure-Zusammensetzung ähm, hat, ähm, die, die kann ich halt mit einbringen in die Ernährung. Und wie gesagt, die Schafs- und Ziegenmilchprodukte. Bei Kuhmilch habe ich halt dann festgestellt, dass ich halt genau diese Migräne halt bekomme. Das war halt bei mir der große Trigger. Und seitdem ich das halt weglasse wieder, ist das halt auch alles in Ordnung. Und ja, also ich, ich erweitere schon mein, mein Nahrungsspektrum wieder. Aber ähm, es ist halt ein absolut starker Fokus auf Gemüse. Also ich würde sagen... Also ja, 75 bis 80 Prozent von, von äh, unseren Mahlzeiten sind halt Gemüselastig
0: mhm.
1: und ähm, dann halt in irgendeiner Art und Weise halt Protein und ähm, ja dann ein bisschen Obst oder sowas ne? Aber ähm, grundsätzlich ähm, hat es bei mir zu solchen positiven Veränderungen geführt, dass ich ähm, ja dass ich da auch gar nicht mehr weg von möchte. Also ich habe halt tatsächlich kein Verlangen nach irgendwelchen konventionellen Schokoladen. Ich habe tatsächlich Schokolade wieder eingeführt, aber wenn ist es halt eine hochprozentige ähm, Schokolade, die ich halt esse und halt ähm, eine, eine Schokolade aus dem Biomarkt oder halt auch irgendwas mit Kakaopulver oder irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wie ich jetzt gesagt habe, ähm, als ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin, ähm, ging es mir halt nicht so gut oder schon während des Urlaubs. Da waren wir halt das erste Mal seit dem AIP halt in einem Hotel, mit Halbpension und so weiter. Und ich habe da zwar versucht, in irgendeiner Art und Weise irgendwie rauszubekommen, was in den Sachen drin ist. Aber das war halt auch nicht in Deutschland. Und das hat alles nicht so gut funktioniert. Und ich habe halt dann schon nach einer Weile gemerkt, dass halt irgendwas in den Sachen ist, was mir nicht gut bekommt. Und mir ging es halt partiell wirklich nicht gut. So, also, dass dann, ich halt,
0: was hattest hm? du denn dann? Ähm, magen darmprobleme Müdigkeit oder wie hat es das ja,
1: ja, also bei mir ist es ganz stark der Magen. Ich habe halt unglaublich schnell Magenschmerzen. Äh, das war auch schon äh, tatsächlich auch eine Sache, die ich äh, vor dem Automotprotokoll hatte, wo ich dann auch diese, was, beim, was der Arzt damals diagnostiziert hat, äh, als, ähm, na, als eine, eine Magenentzündung und mir da halt diese ähm, diese ähm, heißt mir die noch okay, gleich.
0: Cool, also ähm, Protonenhämmer Proton
1: da genau gegeben hat, ähm, was eigentlich ja. ja auch leider genau das Falsche war, weil halt oft ähm, Leute mit Autoimmunerkrankungen ein zu wenig an ähm, Magensäure haben und äh, das leider die gleichen Symptome sind wie halt, als wenn man zu viel mhm. Magensäure hat und ähm, ja, also das ist das Quasi.
0: Äh, Hämmer wird die ganze Nährstoffaufnahme auch gehemmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ja, genau. Es wird auch so viel verschrieben heutzutage, das ist echt krass und dann ist es nicht für eine Weile, Man kann das ja, wenn mhm. man eine Gastritis hat, also eine Magenschleimhautentzündung, das genau. ist mal hilfreich, aber es wird ja häufig wirklich lebenslang eingenommen und am Schluss mhm. ist halt, ne, Vitamin b 12 was sich alles Mangel.
1: Absolut. Ja. Genau, mhm. also ja, der Magen ist halt das, was bei mir unglaublich schnell anschlägt, wenn mhm. irgendwas nicht äh, irgendwie funktioniert und ähm, ja, ich hatte halt sehr starke Magenschmerzen und, und einfach so ein, so ein, ja, ein grundsätzliches Unwohlsein, dann ging der Brain Fog auch wieder los und mhm. solche Dinge, und, ähm, dann hat die schon für mich festgelegt, ähm, als sie dann nach Hause gekommen sind, habe ich halt einfach eine Woche lang wieder strikte die Eliminierung gemacht, also ich habe alle Lebensmittel, die ich eigentlich auch gut vertrage, die aber nicht AEP-konform ist, wie man immer so schön sagt, und die habe ich halt rausgenommen für diese Woche. Und mir ging es danach wieder
0: wunderbar. Und ähm,
1: ja, das hat mir einmal mehr gezeigt, was das für einen Einfluss hat irgendwo. Und ähm, ja. genau.
0: Kann ich nochmal mal auch das? Also was macht das Gluten mit der Schilddrüse? Habe ich mich noch gefragt?
1: Hm. Ja, also ich ähm, bin natürlich keine Ärztin, deswegen möchte ich wirklich vorwegnehmen, dass das vielleicht jetzt nicht äh, die, die detailliertste Ausführung ist oder so, aber ähm, das Gluten ist halt ähm, also wird halt tatsächlich auch vom Immunsystem kann das verwechselt werden mit dem Schilddrüsen äh, mh, jetzt will ich gerade mit, mit, mit dem Schilddrüsengewebe mhm. und ähm, kann tatsächlich halt diese Immunreaktion des Systems halt anfeuern.
0: Mhm, okay.
1: Deswegen wird halt grundsätzlich eigentlich empfohlen, ähm, dass man Gluten bei bei Schilddrüsenerkrankungen halt nicht, nicht zu sich nimmt.
0: Ja, also praktisch, mhm. ich, ich versuche es mal mir so einfach auszudrücken, ich muss das auch nachlesen, sage ich dir ganz ehrlich, ich wüsste noch nicht mal wieder. Mhm. Ähm, ja. Dass du praktisch durch, durch äh, Glutenaufnahme ähm, sozusagen die, die Angriffe <lacht> oder den Untergang von deinem Schilddrüsengewebe ähm, triggerst oder Angriffe.
1: Genau, genau. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Genau. Mhm.
0: Und hast du jetzt, ähm, also weißt du zufällig, welche, welche, Schilddrüsenwerte jetzt, also hast du jetzt einen Arzt, äh, bei dem du gut aufgehoben bist und wo du einfach auch alle Werte, ähm, weil ich denke, du musst die wahrscheinlich auch noch kontrollieren, oder? Und
1: natürlich, du dann natürlich.
0: Arzt, Werte, ähm, dann kommt. Ja, also man muss,
1: also man muss halt ganz klar sagen, ähm, dass natürlich das Optimum ist, dass man halt ähm, in, jetzt in dieses IP einsteigt und ähm, es gibt da auch ähm, Patienten, die halt ähm, ihre Medikamente halt absetzen können. Aber das ist jetzt nicht das zwangsläufige Ziel. Das Ziel ja. ist, dass es einem besser geht ne? und dass man halt ähm, ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen kann. Und ähm, bei mir ist es halt so, die, die Erkrankung ist halt einfach schon sehr lange da. Ja. Und dadurch ist halt äh, die Schilddrüse auch schon ziemlich, äh, ziemlich ja, stark angegriffen dass es bei mir im wahrscheinlichsten Falle so sein wird, dass ich immer Schilddrüsenhormone halt nehmen muss. Ich habe inzwischen halt gewechselt, bin jetzt bei natürlichen Schilddrüsenhormonen angekommen, weil ich die besser vertrage. Ähm, aber ähm, ja, ich hatte am Anfang sicherlich auch irgendwie so die Idee, ähm, ich komme halt weg davon. Und wie gesagt, das ist auch nicht unmöglich, ähm, aber ist bei mir nicht so. Aber es ist zumindest so, dass ich halt... Ähm, 20 Jahre lang immer meine Dosis erhöht wurde, weil ich einfach einen höheren Bedarf hatte und ähm, sechs Wochen, nachdem ich das AIP gestartet habe, ähm, konnte ich halt zum ersten Mal in meinem Leben die Dosis halt äh, senken. Ja, deswegen ist auch ganz wichtig, ähm, dass man schon in irgendeiner Art und Weise das halt, ähm, also einen Arzt halt an seiner Seite hat, zumindest noch mal vorher halt einen Check machen lässt, wo stehe ich jetzt gerade mit meinen Werten, was auch immer für Werte das sind, bei welcher Autoimmunerkrankung und ähm, ja, das halt dann ähm, man natürlich in seinen Körper reinführt, Es war halt bei mir irgendwann so, also ich habe halt gespürt, dass ich überdosiert bin, ne? ich war halt so fiddelig und all solche Sachen und ähm, ja, habe halt, ähm, war halt, ja, lief so ein bisschen zu übertourig sage ich jetzt mal und ähm, das hat sich dann halt auch über die Blutwerte bestätigt, sodass die dann halt reduziert wurden. Mhm. Genau.
0: Ja, spannend. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das war also schon, was ich noch fragen würde zu dem AIP. Ähm, mhm. ist denn so, was ist denn jetzt, ähm, also, was kann man auf deinem Blog lernen?
1: Ja, also, ähm, was kann man da lernen? Natürlich erstmal die ganzen Infos, die ich jetzt hier sehr komprimiert mitgegeben habe, sehr ausführlich ähm, dargegeben. Und dann sind wir natürlich auf eine Reise gegangen in den letzten ähm, ja jetzt fast zweieinhalb Jahren ähm, haben halt da auch ähm, eine ziemlich interessante Entwicklung durchlaufen, ne? das kann man da alles nachlesen, mhm. weil, jetzt nennen es, hat das AIP halt bei uns halt also zu so viel mehr geführt irgendwo, ne? das besteht natürlich am Anfang auch erstmal ähm, ist halt der Fokus auf dieser Ernährungsumstellung, aber da greifen so viele weitere Dinge halt noch mit ein und ähm, da geht halt ähm, da geht halt mit rein, wie man mit Stress umgeht. Da geht mit ein Bewegung, ein zu viel und auch ein zu wenig natürlich. Ähm, all diese Sachen. Also wir, wir haben uns da sehr stark weiterentwickelt. Und ähm, das kann man da lesen. Und dann ähm, sind da natürlich sehr viele Nickere äh, IP rezepte drauf. Ähm, die sind das gefragt. Ähm, und ähm, ja, wir haben auch inzwischen zwei ähm, E-Books geschrieben zum auto -Mond protokoll einmal halt ähm, die, die Vorbereitung auf diese Eliminationsphase, was, was wir halt empfehlen würden, wie man halt ähm, sich konkret äh, darauf vorbereitet, was wichtig ist, was man beachten sollte und all diese Dinge. Und dann haben wir jetzt dieses Jahr äh, das zweite E-Book rausgebracht und da, da geht es halt konkret um die Elimination. Ähm, und ähm, genau, die nimmt man die Leute halt an die Hand, um, um diesen Weg, der sicherlich nicht einfach ist, ähm, aber sich absolut lohnt, dass man den halt, ähm, ja, mit uns gehen kann und wir dabei unterstützen können. Und ähm, genau, das ist eigentlich so der ganze Sinn auch hinter diesem Blog. Ähm, in Deutschland selber ist das ganze Konzept noch nicht so bekannt. In den USA ist das, sind die dann schon weiter und, und da gibt es halt ähm, inzwischen sehr viele Kochbücher auch und, äh, auch Literatur und ganz viele tolle Blogs und Podcasts und all solche Sachen. Aber im deutschsprachigen Raum ist es da noch alles ziemlich wenig. Und ähm, genau da wollen wir den, denjenigen, die halt diese Reise gehen wollen, einfach die Unterstützung bieten.
0: Mhm. Wo ja. finde ich deinen Blog? Wie ist die Adresse?
1: Ja, ähm, das ist www.hashimoto-co.de.
0: Mhm. Genau. Super, und da hast du ähm, eben Rezepte drauf und auch diese die Quellen, von denen du gerade erzählt hast, ne ähm, Podcasts und weitere Artikel findet man dort alles.
1: Genau, da findet man auch Literatur und ähm, ja, einfach ähm, Dinge, die uns bewegen, die uns bewegt haben auf diesem Weg ähm, und ähm, ja. Das, das würde man da alles drauf finden.
0: Ich kann auch dein Instagram-Profil sehr empfehlen. Ich bin ja so ein Genussmensch und es sind wunderschöne Bilder. Also, man kriegt immer direkt Hunger, wenn man es okay. äh, anschaut. Das ist eigentlich schon wirklich Kunst auf dem Teller, was, was du da hast. Es sieht wunderschön aus und ja, das äh, finde ja, ich ja auch das, sehr inspirierend.
1: Freuen wir uns auf jeden Fall sehr und genau darum geht es halt zu motivieren, weil am Anfang ist natürlich. Ähm, ist ganz oft so, dass äh, Leute versuchen, ihre alten Gewohnheiten irgendwie nachzubauen. Irgendwo, ne? dieses, Ich meine, kein Getreide, ähm, keine Milch, da fällt halt gerade so, das typisch deutsche Frühstück fällt halt da weg. Und ähm, da ähm, versuchen wir halt auch äh, irgendwie Unterstützung natürlich zu bieten und zu zeigen, dass halt einfach... Gemüse sowieso eine, eine natürliche Ernährung äh, mit hochwertigen, qualitativ hochwertigen äh, Lebensmitteln. Das A und O ist, ähm, sei es jetzt für jemanden, der eine Erkrankung hat irgendwo oder auch grundsätzlich. Ne?
0: Ja, ganz natürlich. Ähm, Unterschreibe ich ja. 100 Prozent. Und ja, genau. Das, was Aber du beschrieben hast, ähm, wie du dich ernährst, ist also ist top. Na?
1: Ja, das Bei ist halt umso wichtiger natürlich für denjenigen, der eine Autoimmunerkrankung mhm. hat, weil man halt auch einfach einen viel höheren Bedarf an vielen Dingen hat. Ne? Hm. An, an, hat dein Mann auch
0: erkrankt oder hat er einfach gesagt, ich mache das auch mit? Hm.
1: Nee, mein Mann ist kerngesund <lacht> und ähm, ist aber ähm, aus einem beruflichen Interesse heraus auch daran sehr interessiert. Und natürlich auch, weil, weil ähm, ich halt mit seiner Frau halt diese Krankheit habe. Hm. Und wie ich schon äh, uns hat es damals halt... Ähm, ja, ziemlich stark schockiert, dieses, dass halt ähm, das Risiko schon da ist ähm, für jemanden, der eine Autoimmunerkrankung hat. Da ist das Risiko schon doch wesentlich höher, dass man weitere Autoimmunerkrankungen ausprägt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es halt äh, Patienten gibt, die, die zwei, drei und vier Erkrankungen halt haben. Und ähm, ja, dann halt auch diese, diese Geschichte, dass halt ähm, da schon eine genetische Veranlagung auch ist irgendwo. Und mich ähm, an meine Tochter äh, im Zweifelsfalle da halt... Ähm, ja, was weitergegeben habe, was dazu führen kann, dass das Risiko bei ihr höher ist, halt auch äh, zur Erkrankung. Und ähm, in meiner Familie, ja, läuft es halt, also gibt es halt wirklich mehr als nur eine Autoimmunerkrankung und ähm, das hat uns halt wirklich wachgerüttelt. Und ähm, ja, dann soll man aber nicht verzagen, es ist halt ein Teil ähm, des großen Puzzles und ähm, ein großer Teil, der hat dann aber leider auch von der Medizin zum größten Teil nicht beachtet. Das sind halt einfach Dinge, die man auch selber, beeinflussen kann. Ne? Ich kann diese Ernährung selber beeinflussen und es ähm, gab da manchmal auch Leute, die sich darüber aufgeregt haben, gesagt haben, hier, man soll doch Leuten jetzt nicht vorwerfen irgendwo, dass sie selber an ihrer Autoimmunerkrankung schuld sind und das will ich bei Gott nicht, also überhaupt nicht tun, mhm. aber ähm, ich finde es unglaublich ähm, machtvoll, dass ich als eigene ständige Person in der Lage bin, über Ernährung, über Lifestyle-Faktoren wie genügend Schlaf und zur richtigen Zeit der Schlaf und ähm, wie halt äh, Bewegung und, und all diese Dinge irgendwo, dass ich mein Leben halt maßgeblich beeinflussen kann. Ja, und das, das
0: finde ich ganz das toll, du, was du da sagst, weil das für ganz, ganz viele Erkrankungen, wenn nicht alle Erkrankungen äh, ja. zutrifft. Ne? Aber das braucht halt so ein bisschen Einsicht und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Motivation und Eigeninitiative, ne? dass man sich nicht einfach in diese Opferrolle begibt. Und Absolut. Und was du sagst, ist ja, natürlich hast du einen, einen Schicksalsschlag, ähm, oder, sag ich mal, eine Packung bekommen, wie mhm. wahrscheinlich in irgendeiner Form jeder von uns. Und dann ist mal die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich Absolut. finde es sehr schön, dass ja heute einfach klar ist, Stichwort Epigenetik, nicht, dass ich der Fachfrau mhm. wäre, aber dass man ja ähm, zu 85 Prozent beeinflussen kann, welche Gene ja. angeschaltet werden und aktiv Absolut. sind. Genau die Sachen, die du gesagt hast, eine ganz große Rolle.
1: Ja, und natürlich ist bei uns halt das Interesse sehr groß, da nichts irgendwie zu aktivieren, was bei unserer Tochter irgendwo zu irgendwas führt und was auch bei mir halt zu weiteren Erkrankungen führt. Und deswegen, ich werde halt öfter mal gefragt, hat das wirklich für dich so, hat das so einen großen Unterschied gemacht, hat sich das wirklich für dich gelohnt? Und ich kann das nur bejahen irgendwo, weil es hat für mich einfach, einfach körperlich und auch mental so viel positiv verändert irgendwo und ähm, ja, was ich da tun kann irgendwo, mein gutes Leben zu führen und ein gesundes Leben zu führen und auch, dass meine Tochter und halt auch mein Mann äh, zu ein gesundes Leben führen, das möchte ich tun irgendwo und ähm, ja, das hat man halt selbst in der Hand tatsächlich. Mhm.
0: Ja, schön. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Möchtest du noch etwas, also ich fand es super spannend, ich werde die ganzen Sachen, die du erwähnt hast, in den Shownotes verlinken. Dein Blog, dein Instagram-Account und mhm. auch Danke. das Autoimmunprotokoll von der Frau Valentine. Mhm. Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du noch gerne was, was mitgeben an die Zuhörer?
1: Ja, es ist eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe, dass ähm dass man ähm, sehr, sehr viel ähm, über genau diese Faktoren, die ich angesprochen habe, äh, selbst halt äh, ändern kann und ähm, dass ich halt jeden ermutigen würde, ähm, das halt auszuprobieren. Also jetzt nicht für jeden das Automunprotokoll, es geht ja mit einfachen Dingen los irgendwo, ne? dass ich halt irgendwo von diesen dieser ganzen typischen äh, Deutsch deutschen Kost irgendwie wegkommt. Also so dieses äh, Processed Foods und all diese Sachen, mhm. Irgendwo man kann da kleine Schritte gehen und ähm, klar, bei denjenigen, ähm, wo ein hoher Leidensdruck da ist, den würde ich auch immer das Autoimmunprotokoll empfehlen und auch jemand, der jetzt keinen Leidensdruck hat, aber auch eine Autoimmunerkrankung hat oder irgendwie sowas oder auch irgendwie Magen-Darm-Probleme, so chronische Geschichten und so weiter, würde ich das auch in jedem Fall empfehlen, weil am Ende sagen wir immer hat man nichts zu verlieren außer seinen Symptomen und wenn man halt äh, am Ende merkt ja es hat halt mir überhaupt nichts gebracht dann kann man ja auch immer wieder dahin zurückgehen das ist ja ist ja jetzt nicht die Entscheidung fürs Leben und danach gibt es kein zurück mehr irgendwo aber ähm, von sehr 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 vielen leuten ähm, habe ich gehört und meine Erfahrung hat mir das auch mitgegeben dass halt das so einschneidend ist dieser dieser Unterschied dass ähm, dass man auch gar nicht mehr zurück möchte mhm. ja
0: ja, super. Vielen, vielen Dank und äh, ja, für die schönen Worte und das schöne Interview.
1: Danke dir auch, dass du das Thema aufgegriffen hast. Ähm, ja, das äh, finde ich super.
0: Ja, mach's gut, Sabrina. Vielen Dank. Alles Liebe. Du, dir auch. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde alle Links, ja die ähm, Sabrina erwähnt hat, in den Shownotes auflisten. Und ich danke dir sehr fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderbare, entspannte, stressfreie Woche. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, Sabine.